0: saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy, de forma peculiar, y antes de comenzar con la conferencia, vamos a lanzaros en forma de vídeo un comunicado urgente de Alfredo Alcázar en relación a la situación de Mindalia respecto a YouTube y la nueva conciencia global. Así que esperamos eh, que lo disfrutéis. Ahí va. Estamos ya rápidamente con vosotros para reconectarnos en la conferencia, pero antes, este mensaje importante de Mindalia.com.
1: Soy Alfredo Alcázar, cofundador de Mindalia.com. Hace algunas semanas, YouTube censuró y cerró sin ninguna explicación el canal que tenía Mindalia Televisión, con más de 20.000 vídeos. La mayor biblioteca mundial en español sobre espiritualidad y conciencia. A raíz de estos hechos, Mindalia inició diversas acciones, entre las que se encuentran la denuncia a través de nuestros abogados que reclama a YouTube el reparo de los daños que ha ocasionado de forma ilegal a la ONG Internacional Mindalia.com En estas semanas, miles de personas han comunicado a Mindalia su apoyo. Agradecemos a cada una de estas personas de todo el mundo sus manifestaciones de cariño. También es importante que diga que los 20.000 vídeos que se difundían en el canal de YouTube no se han perdido, ya que hemos recopilado copias de seguridad de prácticamente la totalidad de todo este material audiovisual. Por lo que quiero también aquí tranquilizar a las personas y profesionales que nos han llamado para saber cómo podían acceder a estos vídeos. Ya estamos comenzando a publicarnos en el nuevo canal que Mindalia.com tiene en YouTube y que, como muchos de vosotros y vosotras ya sabéis, se llama Mindalia Plus, al que os animo a que os suscribáis para que os avisen cuando subamos alguno de estos vídeos, así también como para participar en nuestros directos diarios que se siguen haciendo en nuestro canal de Mindalia Plus de YouTube y también en otras muchas plataformas. También quiero pedir a las personas que están publicando vídeos de Mindalia Televisión en sus respectivos canales de YouTube, sin avisarnos y sin pedir nuestra autorización, que por favor no lo hagan, ya que están contribuyendo precisamente a debilitar a Mindalia, además de aprovecharse de una forma quizá no consciente o incluso ilegal de producciones sobre las que no tienen ningún legítimo derecho. En este sentido, Mindalia se pondrá en contacto con cada uno de ellos para advertirles de que lo que están haciendo no es lo que nosotros consideramos correcto. Por otra parte, en estas pocas semanas, todas las sociedades y países del mundo están dirigiendo a sus ciudadanas y ciudadanos hacia situaciones insospechadas hace muy poco tiempo por casi ninguno de nosotros en un proceso en el que muchos gobiernos y también sus políticos están pisoteando derechos y libertades fundamentales que todos tenemos. Como resultado de este proceso se está produciendo una importantísima censura en la opinión pública y en diversos medios de comunicación no alineados con el pensamiento único y la nueva normalidad que nos tratan de vender en la que nuestros derechos retroceden cada día que pasa, con consecuencias gravísimas como cierre de canales y programas, amenazas y ceses fulminantes de profesionales reconocidos en la comunicación. Es tiempo de hacer frente a toda esta maliciosa corriente que quiere mantener a todo el mundo convencido de que hay una única verdad que coincide con la que publican los medios de comunicación que están hace mucho tiempo vendidos al poder de los mercados mundiales y a las personas que los manejan. Para ello, Mindalia.com sigue cumpliendo su misión de difundir por todos los medios disponibles información sobre espiritualidad, conocimiento y salud para ayudar a elevar la conciencia global en todo el mundo. Pero Mindalia también está avanzando en la creación de un frente común al que llamamos nueva conciencia global, en contraste con las malvadas expresiones nueva normalidad o nueva gobernanza mundial, a las que nos quieren someter. Este movimiento de nueva conciencia global está reuniendo a personas, organizaciones, profesionales, juristas, científicos y medios de comunicación de todo el mundo, con el objetivo de hacer frente común a esta situación de gravísima y extrema vulneración de nuestra realidad y de asalto a nuestros derechos como personas. Un movimiento global de nueva conciencia que ya estaba en marcha y que ahora es importante que se acelere al máximo para contrarrestar este escenario de acoso y derribo a la especie humana y al planeta Tierra en general un movimiento al margen de nacionalidades, banderas y nacionalismos que no impone dogmas de fe o creencias limitantes y que respeta cualquier raza, cultura o condición. Estamos asistiendo a un escenario planificado que va a empeorar mucho en los próximos tiempos y es urgente y absolutamente necesario que nos demos cuenta y que comencemos desde nuestra posición y el lugar sea cual sea, a tomar medidas al respecto. Si a las que ya puedes estar haciendo personalmente quieres unir las que tú puedas aportar dentro de este movimiento mundial de nueva conciencia global, manda un mensaje de WhatsApp al más 34 644 7202 34. Repito, manda un mensaje de WhatsApp urgente al más 34-644-720234 y manifiesta tu intención de pertenecer a este movimiento de nueva conciencia global para darle fuerza y sostén. Si alguna esperanza tenemos los humanos de no fracasar como especie trascendente, es acelerar este movimiento de la conciencia, más allá de cualquier cambio político o económico. Solo a través de la toma de conciencia individual y la propagación persona a persona es como podemos superar esta realidad tan terrible con la que se está intentando someter a toda la humanidad. La buena noticia es que si nos unimos aún quedan muchas cosas por hacer juntos. Es la intención de todas las personas que estamos en Mindalia emplear cada minuto de nuestros pensamientos y acciones en conseguirlo. Muchas gracias por vuestro apoyo.
0: Este, como decía, ahí estaba este comunicado urgente de Alfredo y esperemos que os haya gustado esta es la posición de Mindalia respecto a todo este tema. Ahora y así vamos a ir ya a este tema, a esta conferencia. Nuestra invitada de hoy es Andrea Villamizar. Bien hablarnos en el espacio la moda del hiperpositivismo. Andrea Villamizar comienza su viaje de cambio y transformación después de una gran crisis personal que hizo cuestionarse, que le hizo cuestionarse y retar las creencias y patrones que la habían estancado. Esta venezolana es comunicadora social de profesión y se especializa en ayudar a las personas a descubrir su potencial para permitirles vivir una vida con claridad y propósito. Así que ahora sí, vamos a dar paso y a recibir a Andrea Villamizar y la conferencia La moda del hiperpositivismo. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola John, muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí estar esta tarde con ustedes.
0: Pues todo un placer también para nosotros, te cedo la palabra, cuando quieras, todo tuyo.
2: Así es, así que bueno, comenzamos esta conferencia diciéndoles, ¿alguna vez han sentido que básicamente eso de ser positivo no les ha funcionado muy bien? ¿Han estado constantemente tratando de forzar y de, y de ver como algunas opciones distintas al simplemente enfocarse y ver el positivismo como la única opción? Pues eso es lo que les quiero plantear el día de hoy. Les voy a contar mi historia. Básicamente en eso está creada esta conferencia. Desde el año aproximadamente 2012 mi viaje de transformación comenzó. Me di cuenta básicamente que sí que el ser muy positivo estaba siendo perjudicial para mi salud y ya les voy a explicar por qué. Como dice en la diapositiva número 2, esta moda de está de moda en realidad aprender a soltar y muy pocas veces nos planteamos qué pasaría si aprendemos a sostener. En el 2012, mi vida empezó a cambiar. Digamos que yo me transformé en una mujer que se estaba convirtiendo en adulta. Tuve que irme de mi país, una, la primera migración. Me casé, monté una, una empresa en un país que no conocía. Y allí comenzó mi viaje de cuestionamiento. Básicamente estuve alrededor de unos cuatro, cuatro años en los que mi vida pasó de todo. Me divorcié, quebré mi empresa, entré en un estado depresivo y, y con una especie de obsesión compulsiva porque veía todo realmente muy mal. Recuerdo muchas veces que mi mamá eh, muy cariñosamente me decía, Andrea, tienes que ser positiva, tienes que ver la vida, siempre me lo dice ¿eh? todavía, eh, tienes que ver la vida con, con, con todo bonito, acuérdate que te tienes que mantener 100%, 100 positiva. Realmente hice la tarea. Me dediqué a comprar todos los libros de autoayuda que yo podía tener en mi casa. Me empecé a leer, a consumir un montón de contenido y me di cuenta que sí, que yo estaba intentando forzar el hecho de ser positiva. Era de las que me paraba frente al espejo, hacía más de 100 afirmaciones diarias tratándome de hacerme creer que todo iba a estar bien. Claro, ahí es cuando yo digo todo va a estar bien. Me decían, tienes que soltar, tienes que soltar la situación. Tienes que ver que si te estás divorciando, bueno, es para algo mejor si se te quebró la empresa, pues algo tienes que aprender. Y básicamente yo no me quería quedar con esa única opción, ¿no? Estaba tratando de buscar algo más, algo me decía, es que yo, no, es que yo soltar, ¿cómo suelto si mi vida depende de ello, no? Eh, y pues sí, constantemente veía los mensajes en todas partes, me escuchaban, mis amigas me decían, mira, sí, tienes que ser positiva, venga, va, y empezaba como a utilizar esa especie de anestesia. La anestesia que utilizamos todos al me voy a comprar más cosas, voy a salir de rumba, eh, voy a básicamente a dejar a un lado el hecho de todos los problemas que yo estaba, que estaba teniendo en ese momento. Y ahí fue cuando me di cu cuenta verdaderamente, como lo dice mi querida diapositiva número 3, que John está siendo muy amable en pasármelas cada una de ellas, me di cuenta que el ser positivo estaba siendo realmente una moda. Lo vemos en la tele. Lo vemos constantemente en marcas que te venden en ese branding eh, mensajes súper positivos, en los cuadernos, tienes cuadernos de notas, apuntes, estás allí constantemente intentando ser positivo. Porque yo sí decía, claro, eh, es que todo el mundo dice que la onda es, es ver la vida como en un color agradable, por así decirlo. Pero yo sentía, y algo que me, que me generaba mucho, mucho conflicto interno, era... ¿cómo ser positivo si yo veo las cosas y las cosas en realidad no es que están nada bien? Eh, yo veía mi situación y decía, es que lo que veo alrededor es puro desastre, ¿no? Y allí empezó el mundo de, del cuestionamiento, de, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué, es, ¿Será que para mí no funciona? ¿Será que no estoy bien? Eh, ¿Será que...? Que bueno, que tantos libros de autoayuda, entonces yo no, no los estoy aplicando lo suficientemente bien. Empecé a consultar en muchísimas partes y a muchos profesionales también, un poco para tratar de indagar desde dónde venía esto y qué era lo que, cuál era el mensajero de esta, de esta realidad que yo estaba viviendo en este momento. Entonces me di cuenta que sí, que, que decirle a una persona que tiene que ser positiva en momentos difíciles era como cuando saludas a alguien y le dices, hola, ¿cómo estás? Y esa persona te responde, bien. Bien, bien según qué. Hoy en día yo creo que todo este momento de confinamiento nos ha enseñado a la posibilidad de preguntarle a alguien mucho más allá y saber responder mucho más allá de si sí, estoy bien. Creo que nos, nos preocuparemos y, y diremos cosas mucho, con, con mucho más sentido para darle a entender a esa persona que, que, bueno, que si en realidad estamos bien o estoy pasando por una situación difícil, etcétera yo me quedé con esa sensación de esto es una moda o realmente funciona, y si no me funciona a mí, ¿qué es lo que está pasando? Como vamos a ver en la diapositiva número 4 se van a dar cuenta que yo estaba sumergida en una situación emocionalmente, una carga emocional muy fuerte, yo constantemente estaba quejándome de todo lo que pasaba, pero es que porque esto me pasa a mí, yo me separé de, de, del, del sueño idílico del hombre con el que yo quería vivir toda mi vida, Quebré una empresa que yo me soñaba tener ese emprendimiento en un país nuevo. Estaba en una ciudad donde no me sentía del todo cómoda. Estaba, estaba sufriendo como una especie de despersonalización, porque todo lo que yo vivía a mi alrededor nada me gustaba. Y ahí empecé a entender si yo estaba básicamente siendo eh, lo que yo quería ser o me estaba más bien alejando en función a lo que decían otros que yo debía ser. Sobre todo por las circunstancias y las condiciones en las que a mí me tocó emigrar, ¿no? Donde uno dice, bueno, te, tienes que emigrar porque no es como, no, no hay una especie de opción si quieres seguir creciendo. Eh, yo nunca me planteaba irme de Venezuela. Para mí, Venezuela era mi lugar de inicio y de fin también. Eh, y entonces llega este momento en el que me empiezo a cuestionar todo. Yo, obviamente, estaba como tan sumergida en, en, en mi propio dolor y en el ver en el caos, que me daba cuenta que, que no era capaz. De, de ver las cosas tal y como se me estaban presentando, porque obviamente yo tenía una nube negra en, en, en frente a mis ojos, ¿no? Entonces, eh, entendí que cada vez que el contenido emocional que yo le ponía a las cosas era más potente, yo más me alejaba de poder ver mi realidad tal y como es. Y por supuesto, ya luego verán por qué la importancia de ver la realidad, ¿no? Pero yo decía, si yo sigo anclada en estas emociones negativas en, en, o, o digamos no negativas sino desadaptativas o incómodas eh, iba cada vez más alejándome de la posible solución. ¿Qué pasaba? Que mis problemas, en vez de mermarse, como se supone que yo lo iba a lograr que yo en la medida en que fuese positivo el problema se iba a solucionar el problema se iba incrementando porque eran decisiones que yo necesitaba tomar en un momento preciso, en un momento justo, que requerían de mí y que era el momento para que yo lo hiciera, pero claro, en función a, tienes que ser positiva, como que tenía una venda puesta en los ojos. Entonces, entendí que la emoción, anclada en la emoción, como una emoción incómoda, y estando allí tanto tiempo no me permitía ver esa realidad con los ojos bien abiertos. Entonces, allí, como verán en la diapositiva positiva número 5, van a entender que, cuando ustedes realmente entienden sus emociones, van a poder entender su realidad. Cada una de mis emociones venían a darme a mí un mensaje muy claro, y muchos de esos mensajes eran el sinónimo de ansiedad, ¿no? Yo, yo sentía como mucha ansiedad, y claro, era simplemente un aviso de decir, mira, es hora de despertar, es hora de dejarte de quejar, es hora de tomar acción. Eh, yo, yo considero que siempre he sido una mujer como, como, muy, como muy perseverante y, y sin miedos, ¿no? Y básicamente en ese momento donde más incómoda estaba, era donde más miedo tenía y donde la vida me estaba metafóricamente diciendo, Andrea necesitas salir, necesitas salir y necesitas atreverte a tomar esas decisiones incómodas que hasta el día de hoy no has querido tomar. Entonces, claro, yo al, yo al entender esa emoción también pude absorberme de ella y decir, basta, para un momento, detente. Es hora, es momento de que tú mires tu realidad como si estuviese una tercera persona. Si, fuese tu, si fueses tú tu amiga, si fueses tu mejor amiga, y le está pasando esta situación, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Y empecé a buscar esas posibles opciones. Posibles opciones que me ayudaran a mí, a claro tomar esa decisión como niña adulta de sentirme responsable por las situaciones que estaba viviendo para poder tener ese aprendizaje, ¿no? Porque yo, yo sentía que era un fracaso generalizado pero no tenía en ese momento la capacidad de ver ese gran aprendizaje que hasta el día de hoy llevo conmigo, y es, lo, es el mensaje que quiero venir a transmitirle a cada uno de ustedes. Entonces, entender esa emoción te va a ayudar a, a ver las cosas como en esa tercera posición. Al yo salirme emocionalmente de la situación y empezar a ver las cosas de manera muy objetiva, pude ver realmente qué era lo que estaba pasando, y pude ponerle foco a cada una de las situaciones. Como verán en la número 6, dice la ilusión empuja, pero no hace. Yo me podía ilusionar muchísimo con que las cosas salieran bien, pero si yo me mantenía constantemente en una ilusión y enfrascada en un porque sí, porque sí, porque sí, las cosas van a salir bien, quizás ese esa ilusión a mí me mantenía en una, una circunstancia de vamos, tú sí puedes, pero no me llevaba completamente a la acción porque yo seguía en un estado de congelación, yo estaba completamente congelada ante mis decisiones, y creía que, que simplemente con el esperar que, que la vida sucediese, así como me estaba pasando todo lo que me estaba pasando, si yo seguía siendo positiva, yo iba a lograr que esa ilusión se convirtiera en una realidad, pero una realidad en función a qué, si yo no me estaba dedicando a tomar las acciones y las decisiones que se necesitaban tener en el momento justo, en el lugar preciso, a la hora adecuada. Es por eso que yo constantemente digo, mientras, y no quiero decir que no, no, te, que no te lleves ese, ese aprendizaje con ese dolorcito, con esa cosa incómoda, claro que sí, pero mientras más perdure ese estado, más difícil va a ser que se llegue a una posibilidad de resolver ese problema, porque claro, obviamente esa emoción lo que hace es que nos embriague cuando es mal gestionada, cuando ya la aprendes a gestionar es muy distinto, pero mal gestionada lo que hace es que ves, ves todo a través de esa misma emoción. Entonces, yo, por más de que intentase ser positiva, yo iba a mantener una ilusión muy clara y iba a sonreírla a la vida constantemente, pero yo seguía anestesiada con las cosas que me distraían de no ver la realidad. Entonces, quiero que empiecen a, a cuestionarse un poco acerca de esto que les estoy diciendo, y sobre todo, como verán en este número 7 ven que, que, que lo que digo básicamente no es el hecho de ser pesimista, porque el pesimista es la persona que se está quejando del viento constantemente, yo en, en, en mi mundo estaba siendo excesivamente pesimista, aunque no me quejaba mucho porque para mí era como, como más simpático el hecho de decirle a todo el mundo que todo estaba bien, que yo estaba bien, que las cosas estaban bien, en función a, a cuando yo salía, no querer seguir eh, estando allí, como en esa emoción, ¿no? Entonces, era más fácil ocultar. Entonces, una persona pesimista es aquella que se queja constantemente. Como lo, verán en el, en el, como, como lo ven en la diapositiva, te dice, el pesimista se queja del viento, no, no quiero que se quejen ustedes del viento. El optimismo es una persona que espera que cambie, ¿no? Es una persona que está como detenida esperando que eso suceda. Eh, y ya verán por qué para mí es importante tener este, este punto en consideración pero una persona realista es la que realmente ajusta las velas ¿por qué? porque está viendo el escenario completo, porque está viendo cuál es el, cuáles son las situaciones en las que tiene que trabajar y en función de eso se va a mover de un lado a otro, así que ya saben el pesimista se queja del viento el optimista espera que cambie, el realista es el que ajusta las velas así que como dice en la diapositiva número 8 la importancia que tiene el hecho de ser realista, ser muy realista. ¿Por qué ser realista? Porque eso te va a permitir trabajar en eso que tú estás tratando de solucionar. Si yo soy capaz de ser realista, yo puedo mirar las cosas de manera muy objetiva y entender si yo me estoy divorciando o si yo estoy en tiempos de coronavirus donde estoy eh, en un estado de confinamiento desde hace 45 o 6 días, yo puedo decir, la realidad es que esto existe, la realidad es que el virus existe, la realidad es que hay mucha gente que ha muerto, la realidad es eh, que yo no puedo salir de mi casa, la realidad, y en función a eso empiezo a aplicar un punto adicional, algo que, que para mí es, es muy importante al, al, al trabajar con el, con el realismo, ¿no? Que es decir, si yo veo mi realidad tal cual es, yo puedo empezar a accionar mucho antes de que esto se convierta en algo peor o, o más catastrófico, o lo que sea, ¿no? Y no solamente es, es el hecho de ser realista, sino como, como lo verán en la diapositiva número 9, yo planteo mi situación con el hecho de ser realista, pero ser muy optimista. Ser optimista, ¿por qué? Porque el optimista es la persona que tiene la capacidad de reconocer que internamente tiene los recursos necesarios para salir adelante. Cuando yo estaba en esa situación, cuando yo estaba en, en ese momento donde las cosas, eh, bueno, sí, estaban pasando de, de, de mala a peor a súper peor, ¿eh? yo pude extraerme de esa situación y dije, bueno, Andrá, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son las situaciones que tienes y vamos a poner objetivamente punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y en función a eso vamos a evaluar qué tienes tú ¿Qué recursos tienes para poder solventar esa situación? Y estos recursos pueden ser recursos internos como recursos externos. No hablo solamente de recursos económicos, hablo de personas, de contactos, de amigos, de escuelas, de situaciones de personas que te pueden llevar a solucionar ese problema que estás hoy en día atravesando, que puede estar una persona atravesando. Yo en ese momento analicé mi situación con el hecho de... Estoy siendo realista con lo que me está pasando, estoy en una crisis, estoy endeudada, tengo un matrimonio que se está acabando, en una empresa que pensé que, que iba a funcionar y no funcionó, esta es mi realidad, ¿vale? ¿Cómo salgo yo de esta situación? Entonces, cuando yo empiezo a reconocer, bueno Andrea, tú eres una persona que eres muy perseverante, eres una persona que puedes tirar de tus amigos porque tienes amigos que son, pues, son muy allegados, y muy cercanos a ti, sin duda, si les pides ayuda te van a ayudar. Eh, puedes moverte, de cuentas con tu, con tu familia también, que es un recurso para mí fundamental y demasiado importante, yo lo, siempre lo digo no estaría donde estoy no sería quien soy no, no hablaría de lo que, hablo, lo que hablo hoy en día si no fuese por cada uno de los miembros de mi familia no solo las cabezas maravillosas ¿no? como son la de mi papá y la de mi mamá que, que para mí son mis pilares más fundamentales sino la de mis hermanos, porque a través de su vida y su experiencia también he crecido y aprendido muchísimo, entonces yo empecé a reconocer quién estaba haciendo quién estaba en ese momento y quién era yo realmente, con qué recursos puedo contar yo para poder salir de esta situación. Y cuando yo entiendo y considero que es, yo tengo dentro de mí los recursos necesarios para salir de esta situación, yo entiendo que el resultado de cada una de las decisiones y de cada una de las cosas que yo voy a hacer solo dependen única y exclusivamente de mí. Y si yo no confío en mí, ¿quién más va a confiar? Yo aprendo a ser optimista en función a la confianza que me tengo a mí misma, en función a la capacidad que tengo de decir, mira, ¿la situación está difícil? Sí, está difícil. La realidad te la está mostrando y la realidad no te está gustando. Pues claro también, pero tú sabes perfectamente que dentro de ti están las verdaderas y las únicas respuestas. Como dice la diapositiva número 10, una de las cosas que a mí más me fallaba era el hecho de cuidar mis palabras, ¿no? Yo muchísimas veces veo que, que, y hoy en día constantemente lo vemos, personas que están tratando de cuidar sus palabras como, es decir, como cuidar su alimentación como la única panacea del universo. Te dice mucho, tienes que cuidar la salud. Pero claro, ¿y qué pasa con el lenguaje interno? Con la forma en como nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Las cosas que nos decimos constantemente. Yo me podía convertir en mi mejor amiga o en mi peor enemiga. y básicamente mi sugerencia en este caso es, tienes que aprender a cuidar ese lenguaje interno. Eh, el hecho de yo decirme desde la queja a él, pobrecita yo, qué pesimista soy, es que todo está mal, es que a mí todo me sale mal, es que mi vida es adjetivo calificativo negativo que le quieran colocar, básicamente yo lo que voy a traer a mi vida son muchísimos recuerdos de situaciones que, que le validen a mi mente de que yo me tengo que sentir así. Si yo pienso que mi vida no vale nada, simplemente la mente lo que hace es buscar los recuerdos de los momentos en los que tú sentiste que tu vida no valía absolutamente nada. Entonces, aprender a cuidar, ese lenguaje, esa cosa que nos decimos, es tal, tan o más importante que cuidar como, como, como lo haces con tu alimentación. Si tú eliges el, el bocado o el plato que, que más te quieres comer, que, que tú sabes que te va a ayudar a que tu organismo funcione bien, que tú sabes que te va a ayudar a que cada una de las cosas estén como en su punto, en su lugar. Lo mismo debes hacer con la elección de cada una de las palabras o de la comunicación interna que tú vas a tener. Porque básicamente la forma en como nosotros nos hablamos constantemente es la misma forma en la que nosotros nos proyectamos hacia los demás. Y yo no puedo pretender querer tener una buena relación con alguien, con mi negocio, con, con la vida en sí misma, si yo no soy capaz de tener una buena relación conmigo, entendiendo que mi mejor amiga, mi mejor aliada, la persona que más va a hacer todo por y para mí soy yo. Si yo no tuviese a nadie a mi alrededor, yo entendería la vida como que me tengo a mí, soy yo la única responsable de lo que suceda, y básicamente en función a eso es que vamos a poder salir adelante y sacar las cosas como, con, con mucho optimismo, ¿no? como, lo, como se les decía. Es importante entender que, la mente es muy sabia, porque la mente solo se hizo básicamente para la supervivencia, entonces mientras más lenguaje negativo, o una comunicación más reactiva tengas tú en tu mente, eh, ella lo que va a hacer es simplemente decir, te estás poniendo en peligro, y lo que va a hacer es que tú reacciones en función a evitar salir de allí. Yo me sentía en peligro porque tenía mucho miedo, estaba en una situación que no sabía ni siquiera cómo se manejaba, y mi mente lo que hacía era que me traía más sensaciones de miedo, entonces es como tenerle miedo al mismo miedo, o sea, era como un círculo vicioso constantemente. Entonces, aprender a, a entender que el, el lenguaje, la comunicación, como tú te hablas, la forma en como tú te comunicas, la forma en como tú piensas, te va a ayudar a ti a generar una emoción distinta en tu organismo, y a la vez de que tú generas esa sensación diferente en tu organismo, tú vas a aprender a reaccionar o a accionar de una manera diferente a mí me da mucha mmm, como risa pero picardía a la vez, y unas ganas de, de, bueno, de, de decir, esto lo tiene que conocer el mundo, porque yo veo muchas personas que, que básicamente consideran que la vida es como un accidente, ¿no? que la vida es como que le sucede, y, y no, y yo me he dado cuenta que, que la vida es todo lo contrario, la vida es lo que va pasando en la medida en la que tú vas haciendo diferentes tipos de cosas, y, y, y en la forma en la que tú, como tú vas pensando como tú vas comunicándote y como tú te vas sintiendo, te va a ayudar también a reaccionar de una manera distinta, a comportarte de una manera diferente, a entender que, que, todo, que, todo, que todo pasa por, por ti, que todo lo que vives en la vida pasa por ti. Nosotros pudiésemos estar viviendo esta experiencia desde el dolor, desde la queja, desde el, y eso te va a funcionar, o quizás los primeros días de confinamiento te sirvió, pero luego... Van pasando los días y, y te vas dando cuenta que básicamente no, o sea, ya no me puedo estar quejando tanto, ya no puedo estar en esa sensación de querer constantemente decir, bueno, es que esto... Y sí, te puedes quejar un ratito, pero ya luego va a haber algo de ti que te va a decir, mira, ¿sabes qué? Quejarnos no nos va a servir de absolutamente nada. Necesitamos empezar a tomar esas buenas decisiones, y decir, bueno, con esto que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me puedo reinventar? Hoy se habla tanta reinvención, las cosas están cambiando y si no nos damos cuenta ahora, eh, creo que es momento, antes de empezar ya a tener ese nuevo mundo, a entender que estamos para hacer la tarea de ver cómo hacemos esa reinvención en función a todo lo que está pasando alrededor de nosotros y lo que consideramos que pudiese ser mucho mejor para enfrentar eso que, que está por venir. Quiero terminar o quiero cerrar con esto que dice la número 11. Dicho todo lo que, les he, lo que les he comentado, quiero que entiendan y que se queden con este mensaje, con esta reflexión, con este pensamiento. No es que yo ahora no soy positiva, digamos que yo tengo un realismo muy optimista, porque yo sé que mi vida depende única y exclusivamente de mí. Y yo sé que todo lo que yo he generado en mi mundo ha comenzado y ha terminado en mí. ¿Por qué? porque así como he comenzado yo a tener una manera diferente de, 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 de vivir, de accionar y de entender la vida, como que estando más en el momento presente, y no digo en el momento presente de decir sí, estoy aquí ahora, sino simplemente de decir vivir, vivir una vida consciente, despierta, atenta, observando, ser muy observadora, Simplemente ya no desde el quiero enjuiciar las situaciones, sino desde el entendimiento y la capacidad de empatizar y ser compasiva con los demás. Desde allí, yo empiezo a entender que la forma en cómo yo me muestro al mundo es básicamente cómo se me va a devolver todo aquello que yo, que yo vine a dar y que yo vine a entregar a este maravilloso planeta. Así que, si algo quiero que se queden en, en, en esta conferencia, en este, estos minutos que hemos tenido de conversación, es que básicamente empiecen a entender. De todo lo que pasa a nivel externo es el reflejo de cómo estamos nosotros a nivel interno. Y si yo me cuido y si yo me protejo, más allá no solamente de la alimentación y el ejercicio, que también son sumamente importantes, sino desde la capacidad que tengo yo de tener una mejor relación conmigo, entender quién estoy siendo ahora, ver qué es lo que yo quiero ser en realidad o cómo quiero ser, cómo me quiero comportar. Sin lugar a dudas, mientras más se esfuercen y trabajen con, con sacrificio, con mucha disciplina, en poder cambiar eso interno que me está limitando, mejor van a ser los resultados que voy a tener yo en un futuro. Así que muchísimas gracias.
0: Antes simplemente de pasar al turno de preguntas, vamos a dar una información de Mindalia.com. De nuevo, dar las gracias a Andrea, que antes no me había oído, y a simplemente a va. En
1: Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas envíanos un email a contacto o llámanos por whatsapp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje
0: al mundo Estaba ese vídeo de Mendalia.com. ahora sí vamos a ir con turno de preguntas desde Facebook. Nos dice Cecilia Sánchez de España, ¿cómo hago para ser optimista, para conseguir cosas? Nos dice Cecilia Sánchez de España, ¿cómo hago para ser optimista, para conseguir cosas?
2: Vale, genial. Para mí el optimismo, como se los decía anteriormente, es simplemente sentarte un rato a tener esa conversación contigo y empezar a hacer como una especie de dafo personal donde tú vas a mirar básicamente cuáles son tus fortalezas, cuáles están siendo tus debilidades, cuáles son tus oportunidades, que es eso que, que, que tú crees que si tra trabajas constantemente en ti, puede llegar a convertirse en algo que tienes y que forma parte de tu mundo y de tu ADN. Entonces básicamente cuando tú haces ese análisis de sentarte frente a ti, siendo sincera, siendo muy honesta, viendo esas cosas claras y oscuras eh, que todos tenemos, vas a empezar a entender ¿Cuáles son los recursos con los que tú cuentas? Vas a empezar a cargar esa mochila, ese equipaje lleno de herramientas que te van a permitir a ti poner cada una de ellas al servicio de esos objetivos o de esos planes que tienes para poderlos cumplir.
0: Nos vamos a ir con un mensaje de voz de una espectadora. Ahí va. Por la respuesta. Mi nombre es eh, Marta Álvarez, llamo
2: de Madrid, España, y mi consulta es si ser tan optimista no se llega a convertir de pronto en, en un deseo, en estar esperando algo de alguien o de algo que al final termina siendo dañino, porque si no lo conseguimos se puede transformar en dolor. Gracias por la respuesta. A ti, muchísimas gracias. Bueno, básicamente... Para mí el optimismo no es un optimismo quieto, no es un optimismo de esperar. Para mí el optimismo es la sensación de tener responsabilidad de cada una de mis decisiones, ¿no? Para mí el optimismo lo veo como el reflejo de si yo considero que tengo los recursos internos y los reconozco, yo soy responsable por accionar y también soy responsable esas herramientas y también soy responsable de las decisiones y de los resultados que vaya a obtener con referente a eso. Entonces, no es un optimismo inmóvil, más bien es un, un optimismo que te permite estar en constante movimiento porque tú sabes que para cada situación con, tienes una herramienta con la que enfrentarte y si no la tienes, tú lo que haces es trabajar en función a eso, entonces es digamos un aprendizaje constante y sobre todo con mucha responsabilidad porque si tú entiendes que de cada una de tus decisiones eres tú el responsable de ello, sin duda vas a empezar a tener una vida mucho más consciente, una vida mucho más responsable y te vas a parar a tomar las mejores decisiones por y para ti.
0: Continuamos con más preguntas. Nos vamos a México con J. Arturo Zamora. Nos escribe desde Facebook y nos dice ¿Puedo hablar con mis células, con el pensamiento, para ayudar en un malestar físico?
2: ¿Puedo ayudar con mi celular en un pensamiento? <risa>
0: ¿Con mis células, con mis células, las células corporales?
2: Vale, vale, vale. vale. Si ¿Sí puedo hablar con mis células, para, claro que sí. O sea, para mí... El hecho de que tú tengas un, una comunicación interna muy adecuada y, y, y siendo muy consciente de ello, sin lugar a dudas, todo tu cuerpo reacciona en función a ello. Simplemente, ustedes solamente hagan la prueba. De hecho, hay muchos estudios donde se analiza el agua. Si ustedes ponen un pote de agua y ese pote de agua le dicen cosas bonitas y luego ponen un pote de agua al mismo tiempo, la misma agua, en el, o sea, y le dicen cosas negativas, o cosas molestas, van a ver cuáles son las reacciones de las moléculas del agua. Entonces, si el agua es capaz de hacer eso, nosotros somos casi el 70% de agua, si no me equivoco, ¿cómo tu cuerpo no va a reaccionar a esa comunicación? Y allí voy a, a decir la comunicación en el sentido de, mmm, no te voy a herir, no te voy a dañar, no te voy a decir cosas que te afecten. Muy al contrario, voy a decirte cosas que te ayuden a ti a levantarte, a sentirte mejor, porque este es mi, mi vehículo, y como es mi vehículo, es la mejor relación que yo pueda tener con él.
0: Ahora nos vamos con una pregunta desde email de Vicente Gómez de España. ¿Cómo superamos una crisis amorosa? ¿Cómo armarse de valor y superar la culpa?
2: Bueno, la culpa, la culpa. Hay que mirar a ver qué, cuál es el mensaje que te estás diciendo constantemente allí. En mi caso, eh, sí, me sentí muy culpable porque, porque básicamente era una persona, es una persona a quien respeto, admiro y quiero muchísimo. Eh, y, y sí... Sí me sentí muy culpable en muchos momentos, pero creo que la, la superación viene en función a, mirar, a mirarte y aceptarte. Si fuiste la persona que cometió ese fallo, si cometió ese error, es mejorar esa relación contigo mismo y entender que eres un humano, que no eres perfecto, que está eso también está allí, está esa vulnerabilidad, está ese, ese, esa sensación de, de, bueno, de cometí un error, pero ese error es un gran aprendizaje. Y vas a empezar a convivir contigo en función a ver cuál es el aprendizaje que te trajo y trabajar en eso que te llevó a cometer ese fallo. Porque en la medida en que tú vayas haciendo más hincapié o más eh, trabajo interno, en superar esa situación te va a permitir no volverla a repetir. Muchas veces pasa que nos metemos en otra relación simplemente por tapar el vacío, llenar el vacío que dejó esa persona o, o, o olvidar el dolor. Pero básicamente no te va a permitir hacer ese trabajo que es muy necesario hacer para poder ir evolucionando e ir creciendo y no cometer los mismos errores.
0: En este caso seguimos en YouTube con Erika Morales de México. Buen día, ¿cómo saber que somos asertivos siendo realistas para no caer en frustración? Gracias.
2: Bueno, básicamente para mí la asertividad eh, viene siendo muy en la capacidad que tengo yo de trabajar la empatía, de trabajar la empatía y trabajar esa comunicación, interna, tanto interna como externa, en lo que tengas con las demás personas. Si yo estoy viendo la realidad tal y como es, yo entiendo de manera asertiva lo logras cuando tú tratas de extraerte de esa situación, porque ¿Ok? no, no es desde la dureza, sino desde la capacidad que tienes tú de hacer ese análisis en función a mirar a tu alrededor y tomar en consideración que todas las decisiones que tú hoy en día tomes van a afectar a todo tu entorno, a todo tu entorno y, y al mundo entero, porque para mí nosotros funcionamos como un sistema. Entonces, de manera asertiva es la capacidad que vas a tener tú para ver tu realidad, entender tus recursos y comunicarte entendiendo desde la empatía y poniéndote en los zapatos de la otra persona si existe otra persona, o empatizar con la situación en sí y de esa manera ser un poco más consciente en cada una de las decisiones o de la comunicación que tengas con los demás.
0: Seguimos en YouTube y eh, nos preguntan eh, a Nativí Coronel, desde España, desde Madrid. ¿Cuándo fuiste cuando fuiste al futuro? ¿Qué hiciste para no tener eh, fracaso en ese viaje?
2: <risa> bueno, sí, eso fue un post que hice eh, en Instagram hace unos días. Eh, bueno mira, yo creo que yo entiendo el fracaso como un gran aprendizaje de hecho a mí me encanta fracasar porque mientras más fracaso más aprendo y mientras más aprendo más perfecciono la técnica entonces eh, voy cada vez más mermando la posibilidad de error por así decirlo eh, cuando fui al futuro yo vi muchas personas con de hecho ayer lo experimenté ayer yo sentía cuando salí esa, esa hora que nos dieron para salir a caminar en la noche eh, lo pude experimentar, pude experimentar como si hubiese viajado al futuro, ya no veía tantas personas mirando el móvil, veía más personas viéndose a la cara, personas apreciando más la naturaleza, personas eh, más empáticas, gente que se te acercaba y te decía, mira, aunque no hay distancia social, no, pero se acercaban a unos metros y te decía, tú, tú sabes cómo se llama esta estrella, hacer preguntas que, que son hasta, guau, wow, ¿en qué momento dejamos de hacer esto que es tan natural y que es tan vivo y que es tan importante para todos? Entonces, básicamente yo siento que, que no hay que tenerle miedo al fracaso en sí que pase lo que pase allí fuera luego que terminemos este tiempo de confinamiento sin duda yo espero que cada quien aporte eh, lo mejor que tiene de sí y si fracasas una dos tres cuatro cinco veces las veces que sea necesaria no pasa nada en cada uno de tus fracasos tienen una gran enseñanza y a mí para mí mi mayor enseñanza es ha sido mi padre, quien, quien en, constante, en constante movimiento siempre ha sabido levantarse en el momento justo con las decisiones correctas, Así que y él mismo me ha enseñado que cada uno de esos errores le ha llevado a un gran aprendizaje, y a su vez yo lo, yo lo aprendo de él, entonces sin miedo al fracaso, simplemente co compréndelo y entiéndelo como un gran aprendizaje.
0: Nos vamos con otra pregunta de email de Julio Provencio, de México. ¿Qué efectos negativos puede crear el hiperpositivismo en las personas?
2: Bueno, mira, eh, a nivel psicológico pasa algo muy importante y es como una especie de inmovilidad. Porque uno constantemente lo que hace es como ponerte una venda en los ojos, ¿ok? Ser excesivamente positivo, no quiere decir que la gente no, ahora no va a ser positiva, sino el hecho de ser excesivamente positivo te hace sentir como que tú, yo simplemente estoy haciendo la tarea, o sea, es como una. Yo le pongo al mundo la responsabilidad de las cosas que sucedan y de los resultados que yo vaya a obtener. Entonces, básicamente, para mí el positivismo ciego es una cosa que, que, que no comparto, que no comparto y, y que no, y que, y que tampoco a mí tampoco me funcionó. Y, y, y por eso eh, creé este, este mensaje. Este es el mensaje más potente, la, la experiencia la, el aprendizaje que yo más grande he tenido alrededor de, de, de todo lo que les he contado que, que ha pasado en mi vida. Eh, para mí simplemente a nivel psicológico me decía, no te muevas, tú haz la tarea, tú tienes que ser positiva y ya está, pero no entendía qué, dónde estaba la parte de ser responsable por las decisiones que tomaba, dónde estaba el hecho de ver que, qué era lo que estaba pasando y poder accionar y poder decidir qué cosas iban, qué iban a suceder en mi vida. Eh, recuerdo que, que muchas veces quería tomar alguna decisión y decía no, porque es como yo sé que yo soy positiva, esto se va a solucionar y el problema se me iba incrementando cada vez más se iba incrementando cada vez más hasta que llegaba un punto en que el problema te decía o lo miras o lo miras por ejemplo, en mi caso, eh, sufrí de una enfermedad autoinmune por estar constantemente tratando de eh, encerrarme en el hecho de ser positivo tragarme las cosas que no me gustaban y mi cuerpo me envió una señal maravillosa a través de, de, de esta enfermedad. Y, y bueno, básicamente ha, ha sido un gran aprendizaje el hecho de que tú puedes ser positivo, pero para mí es más importante el hecho de ser una persona optimista con responsabilidad en las decisiones que tomo.
0: Continuamos con oh, más preguntas eh, de Julio de México. Nos dice, ¿cómo lidiar con un entorno que es hiperpositivo para que no nos afecte, un poco en relación a lo anterior.
2: Bueno, mira, básicamente, Julio, en mi caso, yo de, estoy rodeada de gente que es muy positiva, o sea, tengo personas muy realistas y que me encanta estar con esas personas, pero también soy, tengo personas a mi alrededor que son muy positivas y que, ante una situación difícil, el primer mensaje que te envían es, sé positiva, be positive, me acuerdo, hace poquito me enviaron una manita así como diciéndome tienes que ser positiva, tranquila, todo va a estar bien. Eh, antes me molestaba mucho con la vida, en realidad te voy a decir, eh, me molestaba mucho con el hecho de por qué no van a profundidad, si te estoy diciendo que estoy pasándola mal, si te estoy diciendo que me preocupa esta situación, eh, si, si me siento mal, ¿por qué no, no indagas un poquito más? No no me preguntas, bueno Andrea, ¿pero qué puedes hacer? Unas preguntas que me permitieran a mí entrar un poco en reflexión. Eh, luego entendí que cada quien hace... Lo que, o sea, con lo que tiene lo que puede ¿no? si hay personas que son extremadamente positivas en tu entorno es simplemente es entender, es tener la capacidad de decir, vale, esa persona está haciendo así porque es el recurso que tiene y con el que cuenta, quizás a ella sí le ha servido o a él, sí le ha servido ser positivo en su vida en, en, en tu caso o en mi caso no, no lo es tanto porque a mí el positivismo me intoxicó, o sea, al contrario me hizo el efecto contrario me hizo no accionar y me hizo quedarme como congelada en, en, en una vida que no quería vivir. Entonces, básicamente, ahora simplemente entiendo que esa persona, cuando yo le vaya a decir que tengo un problema, me va a resultar con el C positivo, todo va a estar bien. Y yo ahora me encargo de ir a mis amigos los realistas o a las personas más reales que tengo, las personas que son como más objetivas con las situaciones y que te ayudan a hacerte esas preguntas que te inviten a ti a buscar opciones.
0: Vamos a irnos con otra pregunta desde email de Emily Sharon, de Estados Unidos. ¿Cómo cambiar la creencia de que la amistad es circunstancial? Tanta gente que conoces y tantas decepciones. ¿Cómo confiar y cómo hacer para comprender las decepciones?
2: Bueno, eh, quizás eh, hay, que, hay que ir un poco más hacia el foco que estás teniendo con referente a la amistad, ¿Qué representa para ti la amistad, porque la amistad es un valor como tal. Y básicamente aquí lo que hay es un conflicto de valores. Muchas veces para ti la amistad es que una persona eh, cuando se despierta en la mañana me envíe un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, eh, y me pregunte todos los días cómo estoy. Esa es mi representación de la amistad, esa es, esa es cómo yo vivo la amistad. Luego yo, eh, si siento que quiero ser amigable con alguien o soy una persona que tengo el valor de la amistad como muy por delante, yo me comporto hacia los demás de cierta manera. Entonces, básicamente, lo que pasa aquí es, eh, eh, o lo que me gustaría que analizases es, tú estás viendo la amistad desde tu perspectiva, desde tu mundo, desde tu prisma. Hay que mirar a ver concretamente para ti con, con comportamientos concretos y muy observables, o sea que, sea, que tengas la capacidad de observar qué significa para ti la amistad, cuándo sientes tú que estás viviendo la amistad y cómo los demás te demuestran a ti esa amistad. Allí te vas a dar cuenta verdaderamente que no es una decepción, simplemente que esa persona vive la amistad desde su propio prisma, desde su propio mundo, y básicamente no necesariamente tiene que ser igual al tuyo. Al entender eso, quizás tu comunicación hacia ese amigo o esa amiga va a ser mucho más asertiva en función de, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría que cuando tú te levantes en las mañanas me escribas un mensaje para preguntarme cómo estás, porque yo así siento... Que verdaderamente me estás brindando una amistad sincera o de, o de cariño o con consideración. Pero no es poner el foco simplemente a que yo vivo la, la amistad así y los demás tienen que acoplarse a, a mi manera de ser amiga, sino es entender que esa persona la vive desde su manera, desde su mundo, desde, desde, desde su forma, desde su experiencia, y cómo yo de manera asertiva le puedo decir a esta persona, mira, me encantaría que cuando... Que, que esto, que hicieras este gesto, me encantaría que me ayudases con, con esto, porque así yo siento que, que estoy viviendo más esa amistad verdadera contigo.
0: Vamos a ir con una última pregunta también de email de Elizabeth, desde Argentina, nos dice, ¿por qué ocurre la rabia? ¿Por qué nos consume tanto?
2: Bueno, básicamente la rabia es una emoción, como, como todas las demás. La rabia se siente cuando uno siente que le quitaron algo. Eh, ese, ese es el mensaje que viene a traer la rabia eh, para cada uno de nosotros, eh, es una emoción tal cual como, como cualquier otra, simplemente quizás sea un, para ti un poco más incómoda que el resto de las emociones, eh, el problema se radica o sea, en realidad una emoción dura lo que son, creo que son 90 segundos básicamente dura el estado, la emoción en sí, ese disparador, ese momento donde la siento en el cuerpo. Lo que pasa después de esos 90 segundos es lo que viene de aquí. Es esa comunicación, es ese alimento que le das a la mente constantemente. Entonces, si, ese, si esa emoción de rabia me dura 90 segundos, todo lo que pasa después es, bueno, es que esto, eso, es mi mente diciéndome, claro, tienen razones por las cuales estar molesta o tener rabia. Ya hay que mirar si, si esa emoción, se vuelve un estado emocional es decir, tú pasas constantemente viviendo la vida a través de la rabia y si eso es así hay que mirar qué fue lo que o qué es lo que te están quitando y cómo te lo puedes volver a dar tú a ti misma
0: No sé si quieres Andrea eh, apuntar algo más decir algo más a los espectadores por, por hoy ha sido las preguntas que había a de que no entra alguna pero si quieres algún, algún cierre alguna cosa, algún mensaje también para todos los espectadores
2: para mí es un inmenso placer el, el haberlos acompañado, dándole nuevamente las gracias a Mindalia, que, que para mí ha sido un soporte fundamental eh, en lo que nosotros hacemos. Eh, verdaderamente decirles que, que estamos en el, en el momento justo, en la época precisa, por algo y para algo nos tocó vivir esta experiencia, y que todas las cosas que ustedes hoy en día están viviendo en sus casas son grandes aprendizajes que pueden ayudarlos, si los trabajan con conciencia, a Salir a la calle siendo mejores personas, pero no mejores personas en el sentido de, bueno, sí, yo estoy siendo mejor desde la superficialidad, ¿no? sino desde tomar conciencia de cuáles son las decisiones que voy a tomar, quién quiero ser yo a partir de ahora, quién, en quién me quiero convertir, cuáles serían los, esos valores o cuáles serían esas creencias que yo debo adquirir en mi vida para poder vivir una vida con coherencia, con sentido, con responsabilidad, con ganas. Y sin duda, si eso es así, si cada uno de nosotros nos dedicamos a hacer esta tarea, el confinamiento ha valido la pena. Así que muchísimas gracias.
0: Pues Andrea, muchísimas gracias de vuelta. Gracias por toda la conferencia. Estoy viendo aquí... Nos han visto en diferentes países... Argentina, España, Estados Unidos... México, Francia, Uruguay... O Colombia también. Así que gracias a todos los espectadores... Por estar con nosotros. Y eh, simplemente uh, vamos a finalizar... Recordando que Mindalia.com... Es una organización sin ánimo de lucro. Y si quieres colaborar con nosotros... Podéis hacerlo dando a me gusta... Debajo de este vídeo, compartiéndolo... O comentándolo. También si queréis... Podéis suscribiros a nuestros diferentes canales, plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, BongLife, Twitch Mixer o Periscope. También hacer una donación a través de nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en nuestra página web, www.mindalia.com. De esta forma, hacéis que todas estas informaciones, directos, conferencias lleguen a más personas en todo el mundo y que se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como Andrea. Así que ahora sí, muchísimas gracias. Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.